0: Vous écoutez France Culture. Racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Catherine Dérété. Aujourd'hui, nous recevons Éric Geoffroy pour parler du soufisme. Éric Geoffroy, bonjour. Bonjour. Bonjour Lily. Bonjour Frédéric. Bonjour. Aujourd'hui, Lélie, si vous voulez bien, je vais vous laisser présenter l'invité puis guider un peu l'émission parce que vous connaissez bien mieux que moi le sujet. Comme ça, je pourrais jouer votre rôle et dire de temps en temps je, je, « Expliquez-moi, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord
1: <rire> ». Vous allez poser des objections alors. Voilà, je vais poser des objections. <rire> d'accord, je veux bien prendre ce rôle à condition qu'évidemment notre dialogue ne cesse jamais. Donc, Éric Geoffroy, vous êtes à la fois un, un universitaire, puisque vous êtes spécialiste du soufisme, vous êtes ce qu'on appelle un islamologue, bien que ce terme soit un peu sujet à caution, on va dire. En tout cas, vous êtes professeur des universités à l'université de, de Strasbourg et euh, vous avez publié de nombreux ouvrages académiques euh, sur euh, cette question du soufisme. Mais vous êtes aussi euh, un praticien. Du soufisme, euh, Donc vous avez à la fois ce regard extérieur, cette distance qu'impose euh, le regard universitaire et en même temps une pratique intérieure qui est peut-être nécessaire à une compréhension profonde. Vous avez donc, comme je l'ai dit, publié de, de nombreux ouvrages dont euh, un ouvrage vraiment de référence au seuil qui s'intitulait « Le soufisme, voie intérieure de l'islam » qui a d'ailleurs été repris en, en collection de poches. Et puis aussi un, un ouvrage tout à fait passionnant qui s'intitule « L'islam sera spirituel ou ne sera pas, toujours au seuil, en 2009 ». Et tout récemment, donc en 2013, vous avez publié dans la collection « Hérole pratique » le soufisme, tout simplement, euh, qui est plus un manuel, un guide, une sorte de petit dictionnaire qui permet de comprendre comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que le, le soufisme. Je dirais qu'il y a une vraie continuité dans votre travail et cette continuité, elle englobe aussi, elle, elle est aussi vraie de votre vie et de votre pratique. Donc peut-être que, euh, prenant ici le relais de Frédéric, je vais commencer par là où il commence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes venu au soufisme avant de nous dire ce que c'est que le soufisme
2: Écoutez, lorsqu'il y a une énergie qui vous pousse vers différentes directions, mais en tous les cas, il y a un but qui est là, ce but est, tout, est parfois inavoué, puisque le nom de Dieu est, est ineffable. Euh, donc je dirais que j'ai eu une, une quête spirituelle, vous savez, c'est les années euh, 70-80 plutôt, quand même, je sais pas si vieux que ça, 80, et, euh, et euh, donc, comme d'autres, hein, j'ai eu cette quête spirituelle, je dirais tous azimuts, c'est-à-dire sans, sans préjugés, venant donc d'une d'un milieu catholique, pratiquant, mais un, un petit peu terne, on va dire. Voilà, j'ai une démarche suite à, à, à une maladie. Et je peux dire que la maladie a été un cher, a été un maître spirituel, puisque Mnarabi dit que tout un animal, une gouttière, il dit que cette arabe peut être un maître spirituel, c'est-à-dire peut être un, un miroir pour nous-mêmes. Et voilà. Donc, j'ai pratiqué le bon le bouddhisme zen durant deux ans. J'ai été également chez les bouddhistes tibétains en France dans des monastères euh, catholiques, etc. Et bon, j'avais eu déjà une première euh, approche euh, donc de l'islam soufi et de et de la et de la langue arabe aussi qui qui, 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 qui supporte ce, euh, est cette euh, est cette méthode spirituelle. Et donc, je suis revenu euh, donc après quelques années à cette à cette méthode. Et donc, je suis en, fait, en effet entre en train d'islam, mais pour, pour la démarche ésotérique, euh, métaphysique et spirituelle euh, qu'elle comporte, c'est-à-dire globalement donc, le soufisme. Et j'avoue qu'une femme a joué beaucoup euh, dans cette démarche, euh, Eva-Dvitramirovitch, hein, euh, voilà, celle qui a fait connaître Rumi... Euh, en France, hein, et une petite, bon j'étais un grand comme ça, un grand gars, vous euh, voyez, en pleine quête comme ça, et cette petite femme-là, elle est directement à l'essentiel. Je l'ai vu quelques fois, mais c'était direct. Il y avait vraiment, elle allait à l'essentiel. Donc, en, 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 en quelques minutes, euh, voilà. Donc, quand on me demande justement, qu'est-ce qui vous a amené à, etc., je, je
0: pense toujours à elle. Je me suis toujours posé une question. Est-ce que lorsqu'on rentre dans, directement comme ça dans le soufi, c'est-à-dire dans, dans la dimension spirituelle, la, la mystique, est-ce qu'il faut nécessairement se convertir à l'islam oui et non. Hein. Bon, là, je réponds, bon,
2: enfin, selon la supralogie que soufie, et, et comme répond Amin en Arabi, fait, c'est pas oui ou non, c'est oui et non. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, le soufisme et cette sagesse, euh, euh, en fait, universelle qui s'incarne dans le corps de l'islam, même si l'islam, à l'origine, devait avoir moins de corps que les autres religions, puisqu'il il, il abolit le clergé, euh, les, les sacrements, etc., mais il y a eu comme un corps. Et les soufis eux-mêmes ne voulaient pas avoir de corps. C'est-à-dire voulaient être transparents à l'être, mais ils ont été obligés d'avoir un corps historique face à la déviation, je ne sais pas, mais en les cas à l'hypertrophie du droit qui s'est fait jour très vite dans la culture islamique. Donc les soufis ont dû faire le contrepoids. Pour revenir à votre question... Euh, bon, je pense que dans, dans la plupart des ordres, enfin des ordres, enfin des, des confréries soufis, disons euh, actuelles en Occident, euh, les les gens qui, qui ne sont pas musulmans, mais qui ont une démarche authentique et ça se sent tout de suite, ou bien qui ont une prédisposition, ils sont acceptés jusqu'à un certain point dans les pratiques euh, donc spirituelles. Alors, alors il y a toujours des, des exceptions, mais c'est vrai que pour pratiquer, bon, des retraites spirituelles, par exemple, des chalouacs, là, c'est quand même très intensif que comme pratique, avec du support euh, lié donc à l'islam, hein, c'est-à-dire des noms divins, enfin, donc, enfin, donc coraniques, et, et en principe, il faut être quand même dans l'économie générale de l'islam, mais il y a des cas particuliers. Mais
0: vous-même, euh, si on vous pose la question, est-ce qu'on dit est -ce que vous êtes musulman, vous répondriez oui ou non
2: Ah oui, 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 non, non, là bien sûr, bien sûr, tout à fait. Bon, moi je, enfin, je suis entré en train islam, bon, pour le soufisme, mais je suis entré en train islam. Enfin, J'avoue que je suis entré en soufisme d'abord, parce que si je peux me permettre, j'étais au Caire, parce que je faisais un stage d'arabe, justement, pour pouvoir euh, lire les textes soufis en 84 ou bien 84, et puis euh, de, de la tombe, enfin, d'un sanctuaire d'une sainte, d'ailleurs, Saïda Fissa, eh bien, on m'a fait entrer en islam et pour moi, c'est une entrée en soufisme, mais c'était un petit peu... Pour eux, c'est très naturel, vous savez, c'est bon, quelque chose, c'est... Euh, restaurer le pacte initial euh, donc établi avec Adam jusqu'au prophète. Voilà. Et je me suis retrouvé comme euh, ça. Bon, et, et là, en fait, je, je pense que. Et, et le, le cher avec lequel j'avais le contact au Caire, qui est un cher très particulier, qui ne parlait pas. En fait, il enseignait par des gestes et par des, par des supports, mais je, très, 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 très bizarre. Euh, bon, il y en a comme ça. Euh, eh bien, je. Comment dire là, je, je crois que je suis vraiment entré en soufisme. Il a fallu que je rentre en France. Euh, chez moi euh, enfin chez moi dans ma culture non, pour faire le point hein, c'est à dire qu'on vous pose la question que voilà. je viens de vous poser voilà, voilà tout à fait et là réellement je suis entré euh, oui en islam enfin bon pour moi l'islam ça fait l'universel comme toute religion doit amener vers l'universel. Ah, euh, ben
1: voilà oui c'est Goethe qui disait euh, en, en parlant du poète Rofez, il disait euh, entre nous l'islam n'est pas un obstacle puisque si l'islam veut dire se soumettre à Dieu nous naissons et nous mourrons tous et dans yes. l'islam c'est yes. quand même Goethe qui parle et, et donc ça nous Souvent, on a eu quand même des invités qui nous parlent du, 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 du bouddhisme, du christianisme, enfin de, de toutes sortes de, de traditions religieuses différentes, et qui en viennent toujours à cela. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, évidemment, l'appartenance historique, rituelle, et de l'autre, finalement, toute personne qui est dans une démarche spirituelle est quelque part soufie, bouddhiste, chrétienne, juive, et, Bien sûr. et il porte... C'est une des choses, d'ailleurs, qu'on retrouve de manière très forte chez Ibn Arabi, si je ne me trompe. C'est-à-dire cette assimilation de la totalité oui. du message divin à travers les différentes figures. C'est
2: incroyable. Il, il a des paroles d'une force. On est vers l'an 1200. Donc il est à ce moment-là donc il est en Syrie, hein, enfin de la grande Syrie, avec, avec les croisés qui sont, qui sont donc à côté. Hein, et il dit, ne limite pas ton horizon à ton ego et à ta croyance. Hein, euh, euh, sinon tu, tu perdrais l'essentiel. Hein, euh, chaque religion comporte euh, une part de vérité. Et donc, il faut, il faut synthétiser en soi, sans, sans syncrétisme évidemment, mais il faut avoir cette, cette vision d'un processus toujours continu, permanent, de la révélation. Et bien sûr, et qui pour les musulmans, bon, s'accomplit en Mohamed, enfin, pas par, bon, par Mohamed, mais, mais qui est un processus tout à fait vivant. Hein. Et, et, et il, il reprend cette parole donc, de Junaïd, hein, la couleur de l'eau est celle de son récipient. Donc, c'est ce, toujours ce processus d'intériorisation, ne te laisse pas abuser par les formes, les formes, donc, y compris et donc islamiques, voient à travers. Donc, à ce niveau-là, et pour l'Amin Arabi, toujours, la charia, hein, cette, cette fameuse charia, qui veut lire la loi, d'ailleurs, en arabe, la charia veut dire le chemin qui mène à la source d'eau vive. Eh bien, cette charia, c'est la réalité divine pour lui, c'est une seule et même chose il n'y a pas il n'y a pas une distanciation en fait à opérer si ce si, 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 n'est qu'elle opérer dans notre tête et, et, et dans notre mental mais la charia c'est quoi c'est respirer c'est vivre donc dans l'intérieur les piliers de l'islam c'est quoi jeûner est-ce que c'est donc se priver de nourriture, de telle heure à telle heure, etc. C'est quoi le pèlerinage si S'il n'y a pas une, une, un commentaire euh, ésotérique, il faut le dire, donc, des rites du pèlerinage, on se dit, mais euh, bon, pourquoi on fait ça à tel moment, et ça à tel moment et... Voilà. Et, etc., etc. et surtout, le premier pilier, c'est-à-dire la profession de foi. C'est quoi l'unicité divine un, un, un grand savant, mais qui était donc Soufi, aussi un savant, Zachariah tout Zakaria Ansari, donc de la fin de l'époque Mamluk, nous dit, et c'est un grand juriste aussi, il nous dit, il faut passer, bon là je dis en, en arabe, il faut passer du « ilme tawahid », donc d'une science extérieure de l'unicité divine, au « hal et tawahid », à l'état intérieur du tawahid. De,
1: de l'unicité divine, donc
2: De l'unicité divine, voilà. Donc c'est oui. Ce que je veux dire, c'est que finalement, cette séparation entre exotérisme et exotérisme, et qui pourtant est, 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 est très présente en islam, hein, enfin dans, euh, dans le vécu, c'est une illusion de plus. Hein, bon, tout est là en nous. Simplement, bon, ben, bon, ça dépend donc, en fait du degré de conscience, euh, donc de chacun. Et c'est pour ça qu'on a des témoignages très très beaux. Je me rappelle bon dans les sources hein, que, que j'ai lues, de grands kaddis, de, 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 de mouftis, etc qui découvre la voie spirituelle euh, tardivement. Et les regrette. il dit, mais, mais j'ai passé ma vie à, 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 à faire le potache, hein, voyez donc, à prendre le, le, le droit ceci, la théologie, cela, et les arguments pour et contre. Et voilà qu'il y a cette voie spirituelle qui, 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 qui est là, hein, qui est transparente et qui nous rend en fait à nous-mêmes, hein, et qui nous libère. Quoi. Et donc il y a des témoignages comme ça, bon, c'est ce qu'a bon, ce qu vécu Razeli, c'est ce qu'a vécu Rumi, c'est ce qu'a vécu hein, ce, cette... Euh, cette oui, peut-être
1: euh, euh... deux mots justement sur Razali, expliquez-nous qui il était et en quoi, et justement c'est ça qu'il a vécu c'est vrai qu'on pense immédiatement <rire> à lui quand vous, pensez au fait que, quand vous parliez du fait que il y a des gens qui passent le, toute une vie la moitié de leur vie oui. à étudier le, oui. la théologie et d'un coup ils découvrent que... Ben, euh, Razzali, il, est, très, il est emblématique. Euh, oui, alors
2: euh, Razali est vraiment le prototype enfin, l'archétype, le prototype du, du, bon, du savant soufi et qui va être un profil euh, donc continu et jusqu'à nos jours euh, c'est-à-dire des grands, bon, des grands muftis, etc., qui, qui vont être également soufis. Mais lui, il a déjà en fait une caution. Bon, il meurt en 111, hein, donc, mm -hmm. il, donc, il, donc il meurt à la fin donc, du 11e, et il vit à la fin du 11e, et il est, donc il est déjà connu comme un grand savant exotérique. Il maîtrise toutes les sciences euh, euh, voilà, donc islamiques formelles, exotériques, argumentatives. Et voilà que ce monsieur, qui est l'homme le plus en vue, voilà que tout d'un coup, il a une crise spirituelle, donc il peut dire six mois, en fait, il, il en parle après, où il ne peut plus même parler. Parce qu'il dit, je doutais, non pas de Dieu, mais je doutais de ma perception au monde. Hein, parce que là, j'ai eu conscience que je vivais dans l'illusion. Et de fait, nos sens nous, nous trompent. Lorsque je regarde euh, telle ou telle chose, en fait, mon cerveau corrige. Donc déjà, à ce niveau-là, nos sens nous trompent. Lorsque je vois un avion décoller, je me dis, mais en fait, il décolle dans le vide, parce que l'air nous semble vide, alors que l'air est plein, etc., etc. Et donc, Razali vit cette crise, et, et surtout, il se dit que le fait de maîtriser toutes ces sciences argumentatives, rationnelles, ne l'a pas rapproché de Dieu. Et donc là, à l'issue de cette crise, il part durant 10-11 ans, donc au Proche-Orient, en, en ermite, en retraite. Et là, il connaît vraiment donc les soufis, le milieu soufi qu'il avait connu un petit peu jeune. Et c'est cette période donc durant laquelle il va écrire « al l'Omeddin », donc la réunification des sciences et de, de la religion, bon, qui est pas, enfin, bon, qui a une somme, bon, qui n'est pas un traité de soufisme, mais qui énonce la matière islamique avec un éclairage soufi. Donc c'est très pédagogue, vous voulez. Hein, donc il y a toute la matière islamique, je dirais, mais il, il lui donne un éclairage soufi euh, qui ne choque pas trop, parce qu'il ne faut, faut, faut pas trop choquer donc, les intelligences euh, communes, on va dire, et, euh, mais il, euh, il réussit donc à, à donner cette touche, et cette though, hein, ce goût. Hein. L'islam n'est pas uniquement des normes, des connaissances formelles extérieures, non, c'est avant tout une gustation. Et ça, c'est l'épistémologie soufie. Et cette gustation, elle passe traditionnellement dans le soufisme par deux moyens qui sont vraiment épistémologiques, on peut le dire. C'est l'ilham, donc l'inspiration, qui est héritière de la révélation prophétique, qui, 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 qui s'est donc tue de la mort de Mohammed selon l'islam, et le kashf, c'est-à-dire le dévoilement spirituel. Ibn Arabi nous dit que celui qui n'a pas de kashf n'a pas de science. Il n'y a pas de haine du tout. C'est-à-dire qu'une science qui, qui se réduirait à une seule opération mentale, euh, donc égotique, eh n'est pas une science. Euh...
1: Oui, il ne faut pas apprendre par cœur, mais par le cœur. Voilà, voilà, tout à fait. Et alors, on est parti là où on est arrivé à la fin, au début du 12e siècle, mais peut-être... Euh, refaisons euh, chronologiquement cette histoire quand même du soufisme. Vous avez parlé beaucoup d'eau, de transparence. Euh, ce qui m'amène à vous poser la question sur l'origine même du mot soufisme, qui d'une certaine façon commence avec l'islam même.
2: Oui, oui, oui. Alors bon, les recherches euh, euh, donc font moins de plus en plus loin euh, donc le, le, la présence du, donc du terme dans la culture islamique. On sait en tous les cas que déjà du temps du calife Mawiyah, donc c'est 50 ans après la mort du prophète, le terme est déjà répertorié. Et certains vont jusqu'à dire qu'il est déjà présent du temps du prophète. Bon, mais en tous les cas... Euh, comme disait donc un, un cher donc, iranien connu du 10e siècle, le soufisme était à l'époque du prophète une réalité sans nom, il est maintenant alors maintenant euh, au 10e, au 20e au, je sais pas, il est maintenant un nom sans, sans réalité bon ça c'est toujours un, enfin, un processus hyperbolique pour, euh, pour stimuler les disciples, leur dire écoutez voilà. donc ça veut dire quand même que fondamentalement du vivant du prophète, l'islam et Ibn Khaldoun qui est lui un grand rationaliste ou bien un grand rationnel le dit Hein, le, donc l'islam était vécu que comme un tout. Hein, donc il y avait bien sûr l'aspect spirituel avant tout, puisque une religion sans message spirituel n'est plus une religion, c'est une, une idéologie. Hein, et, et donc l'aspect ésotérique, spirituel, était vécu avec, avec l'aspect éthique, avec l'aspect euh, quotidien, etc. Hein, donc cette, euh, et donc du coup, le terme émerge en effet, et comme je disais, donc, donc là je citais Chibli, Shibli, hein, qui est un être très, très paradoxal, donc l'école de Bagdad, donc l'école de soufisme, et, les, et le mot soufisme vient de cette école, donc à Bagdad à partir de la fin du 9e siècle, et puis 10e siècle, on a donc le terme Tarsouf qui, qui énonce le fait d'être soufi. Hein, et qui émerge. Et donc Shibli nous dit euh, donc ce que je disais, ce que je disais un petit peu avant. Euh, voilà, si les soufis, euh, enfin, donc, que les soufis n'auraient pas dû avoir de dénomination. Ils et, et auraient dû être transparents. Alors ce, ce terme, il a plusieurs étymologies possibles. D'un point de vue étymologique et linguistique, il y en a deux qui sont plausibles, disons. Hein, C'est souffre donc la laine puisque les ascètes qui soient d'ailleurs chrétiens hein, en fait, au proche orient ancien ou, ou bien musulmans ou, ou juifs euh, donc ascètes, hermites etc. par signe d'abandon du monde et eh bien revêtaient une bure de laine rapiécée, qui va être appelée après el Moraka dans le soufisme déjà un peu plus constitué. Et voilà, donc, euh, c'est celui qui porte la laine par signe de pauvreté. Mais l'exception enfin, enfin, que, je, que, que je reçois et qui est plus spirituelle, disons, hein, plus médecinement spirituelle, c'est bien sûr « safa ».« Sufi » ou « al-la-vi C'est celui qui, qui se purifie ou qui était purifié. Donc, c'est l'idée de pureté. Euh, et de fait, la voie spirituelle… Euh, à ses débuts, en, en, en soufisme, mais bon, mais toujours, c'est une purification. C'est un dépouillement étagéride. Hein, Abou Yazid Bistami, un des premiers grands donc d'Asie centrale, disait « Je me suis désquamé de, de moi-même comme le serpent donc, se désquame de, de, de serpent, sa peau. Oui. » Donc, il y, a, il y a tout un processus initiatique, rapide, lent, ou bien les deux à la fois, hein, qui, euh, qui, euh, bon, qui fait qu'il y a un travail sur le sur le bon sur soi, parce que on, euh, logiquement, on ne peut pas prétendre se rapprocher de la lumière divine sans, sans ôter au moins un peu de ténèbres euh, euh, égotiques. Mais ça, c'est bien sûr propre à toutes les démarches spirituelles. Mais,
0: justement, c'est une question que je me, je me posais. Euh, donc, le, le soufisme naît dans la religion et la culture musulmane des, presque dès l'origine. Oui. Mais est-ce qu'il est influencé en tant que courant mystique, spirituel, ésotérique, influencé par d'autres euh, traditions spirituelles qui, qui ont précédé l'islam. Notamment, vous avez parlé des ascètes chrétiens. Est-ce qu une... est que le soufisme a, a, a pu exister dès le début aussi parce qu'il y avait ces influences extérieures Alors, en gros, je dirais que Louis Massignon, qui euh, est mort,
2: donc un grand euh, spécialiste du soufisme, hein, meurt en, en 1962, euh, a, a été souverain pour comme établir globalement que le soufisme a, a une essence islamique et en fait une essence coranique. Ce qui ne veut pas dire pour autant que enfin ce qui n'empêche que en effet le soufisme n'a pas été influencé par par le, bon, par l'ascétisme proche -oriental, enfin, bon, chrétien proche-oriental par euh, par la gnose gréco alexandrine par par le judaïsme enfin, bon par la cabale. Alors mais certes, mais euh, en échange en échange, le soufisme a aussi influencé. Donc là, on a plusieurs hypothèses, ou bien, enfin, bon, tantôt, donc, euh, bon, qui semblent être, bon, très réalistes, ou bien d'autres qui sont plus farfelues. Mais je veux dire par là que euh, ce pas, ça, ça ne peut pas constituer, je dirais, le fond du soufisme et, et, et la cause hein, donc d'épanouissement du soufisme. Mais moi, je, bon, je me rappelle lors de conférences, parfois, les, bon, des gens qui me disent mais écoutez, on ne comprend pas comment des êtres comme Rumi et Ibn Arabi se sont abaissés. En fait, il me disait, à aller dans le Coran, prendre leur spiritualité, alors que ce sont des êtres universels. Je me dis, mais est-ce que, est que vous connaissez le Coran réellement, justement Et expliqué par Ibn Arabi ou bien par Rumi vous voyez ce que je veux dire c est, c est,
0: donc c'est une... Euh... Oui, je veux dire que le texte coranique suffit à lui-même pour expliquer par la, 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 la spiritualité dont il voilà, est porteur la teneur, le teneur, la teneur spirituelle. spirituelle pour expliquer tout ce qui a été le développement du soufisme enfin, dès le départ tel que vous l'avez expliqué avant ben, parce que oui. c'est pas, pas effectivement l'image qu'on peut avoir euh, souvent du Coran souvent, qui est une image plus, plutôt juridique oui
2: alors qu'on sait très bien maintenant et ben, là les, les études sont très précises mais, ben, bon, on le savait déjà mais et, euh, concernant le Coran il n'y a que 3 à 5% des versets qui, qui ont une teneur juridique. Donc, donc, donc le Coran n'est ni un texte juridique, ni un texte théologique. D'organisation
0: texte... de la, la, la société
2: Oui, mais c'est bon, un texte qui surprend toujours. Et c'est pour ça que l'interprétation... Enfin, les interprétations multiples des soufis par rapport à tel ou tel verset du Coran sont, sont toujours des explosions de sens. Hein, parce, que il y a donc un niveau, parce que le Coran doit parler à tout le monde, en fait à toute l'humanité, ou bien à ceux qui, qui, qui se reconnaissent dedans. Donc, euh, les vérités cachées, il faut les dénicher. Bon, ça, c'est l'aspect bon, initiatique, agnostique, qu'on retrouve un petit peu partout. Mais c'est très fort, évidemment, à, à partir du texte coranique, où il y a certes des versets à teneur ésotérique, Hein, -dire, bon, qui sont clairement donc, initiatiques, ésotériques, mais c'est pas la majorité, bien sûr. Mais dans les versets, je dirais même de type normatif, le soufi, au, au sens générique, va trouver mmh. bon, des sens, hein, des, sens euh,
0: des, des, oui, des sens symboliques, et des... spirituels, etc. Oui, oui, oui. Comme dans la lecture de la Bible, d'ailleurs. Il euh, y a toujours bien plusieurs sûr. niveaux de lecture euh, qu'on peut faire, bien un sûr. niveau littéral, un plus plus niveau plus symbolique, tout un à niveau...
1: Euh... Tout à fait. Oui, d'ailleurs, euh, même à l'intérieur du niveau symbolique, il y a différents niveaux. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, oui. c'est que c'est les, les, euh, les, les grands écrivains du soufisme, parce qu'il y a évidemment beaucoup de soufis qui n'ont pas écrit, mais je parle des très grands poètes et des gens, quand ouais. même, d'Arabie, ils montrent bien qu'en fait, c'est un sens qui est sans cesse en train de se renouveler. J'ai en tête ce que Shams dit à Rumi, donc le maître de Shams dit lui, il lui dit si tu crois qu'un jour tu as trouvé la signification, sache que ce que tu as trouvé est faux. C'est-à-dire c'est un processus qui est sans fin et c'est peut-être très particulier au soufisme, ça.
3: Mira sadin na mirasadin adon Mira sa na dona dona Dargah faiz au bastani faiz bastani man biyo biyo Dargah faiz bastani Talib-e-man biya biya Wa kaza faiz-e-sob-adam Khalquna Wa kaza faiz-e-sob-adam Khalquna dab dab ye
0: vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. En compagnie d'Éric Geoffroy, nous parlons du soufisme. Je rappelle son dernier livre, Le Soufisme, euh, aux éditions Erol.
1: Oui, alors nous avons parlé de l'interaction du soufisme et de l'islam, c'est-à-dire du fait que le soufisme est vraiment... C'est de l'islam, tout simplement. C'est même pas que ça vient de l'islam, c'est que c'est de l'islam. Et les soufis eux-mêmes disent qu'au fond, le premier soufi, c'est le prophète Mohammed lui-même, puisqu'il réunit en lui-même toutes ces qualités qui sont censées être euh, celles du soufi la pureté, l'inspiration, la gustation, l'expérience, le dévoilement intérieur, etc. Et vous nous avez apporté une traduction que vous avez faite d'un poème du Cheikh Alaoui. Vous allez nous dire tout à l'heure qui est donc ce Cheikh Alaoui. C'est un texte sur la lumière mohammadienne. Et ça nous permet de voir comment le soufisme ne transcende pas que le texte coranique, mais aussi l'histoire même, de la, euh, pour, pour, pour faire entrer le personnage même de Mohamed, non plus dans l'histoire, mais dans ce qu'on appelle la méta-histoire. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il devient une sorte de manifestation de la lumière divine, et à ce moment-là, le prophète historique disparaît devant cette figure euh, d'inspiration intérieure. Que Dieu te comble de grâce, ô lumière, ô lumière de toute demeure, ô toi, le meilleur qui soit en toute demeure. Ô envoyé de Dieu, tu es, tu es la lumière ayant pris forme, lumière sur lumière tu es venu, par elle le Coran est descendu. Niche, lumière, huile, et clarté, en toute harmonie, tu es venu. Le cosmos ne s'est révélé que lorsque ta présence l'a embelli. Tu as dit toi-même que ce monde, à partir de toi, avait pris forme. De la sainte présence tu viens et tu n'as cessé d'y demeurer. Tu étais, avant que ne soit l'univers, certes, tu étais, là où il n'est ni commencement ni fin. Libre et absolu tu étais, puis tu as été magnifié par les entraves du monde contingent. Il n'y a rien, non rien dans l'existence, hormis je l'atteste, cette lumière, surgie du monde du mystère, elle est descendue des sublimes sphères, ô envoyé de Dieu, tu es gratifié de la quintessence de toutes les faveurs, ô envoyé, tu demeures, et dans ton obédience, je demeure.
2: Ah voilà, donc le, le thème de la lumière mohammedienne, donc Noura al-Mohammedi, qui va être théorisé, disons, dans un cadre un peu plus large, de, qui est donc celui de la réalité mohamédienne, la al cest c'est-à-dire que le, si le prophète Mohamed est historiquement et donc physiquement le dernier prophète envoyé pour cette humanité, donc toujours selon la perspective islamique, d'un point de vue métaphysique et donc métahistorique, il est le premier euh, euh, donc prophète euh, euh, issu en effet de la lumière divine. Et cette lumière mohammedienne elle, elle, elle est la première chose existentielle. Et selon donc, certains hadis-koutsi, donc des propos saints, ou en fait ce n'est pas le Coran, c'est Dieu qui parle en général à la première personne du singulier. Sur un ton athémiste, souvent, et, et, donc, et, et en fait toujours spirituel. Et donc, où il dit que si sans toi, enfin, nous, c'était toi, Mohamed, je n'aurais pas créé les, 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 le, le, le cosmos. Donc, Dieu crée le, le monde par amour, d'une part. Bon, ça, on le trouve ailleurs, mais par amour de cette entité métaphysique mohamédienne. De cette
1: essence, en fait.
2: Oui. oui. Oui, voilà et, et, et donc le prophète lui-même en parle. Un, un, un compagnon lui, lui, lui demande quelle est la première chose créée euh, au prophète, et le prophète de, donc de répondre la lumière de ton prophète. Et il y a d'autres donc d'autres paroles de lui-même en ce sens. Euh, et et c'est ce qui fonde, c'est ce qui fonde toute la démarche initiatique, sunnite au sens euh, radical du terme, c'est-à-dire suivre la sunna du prophète, suivre le modèle mais spirituel de prophète. Là où certains musulmans s'arrêtent à l'imitation formelle, on sait que le prophète aimait la courge, alors bon, ben, il faut mettre la courge, parce que voilà. Euh, ben oui, non mais, non, mais voilà. C'est ça, ça qu'on trouve. Mais ça arrive partout. Voilà. Et donc voilà, donc les soufis, tout en étant conscients que bon, les prophètes ont selon la théologie musulmane principale ont un degré spirituel supérieur à, à, à celui des saints. Eh bien, les saints de cette humanité post-prophétique, puisque selon l'islam, nous vivons dans une, dans une humanité post-prophétique, il n'y a plus de prophète, eh bien, les saints ont accès à, cette, à cet héritage prophétique, à cet héritage mohammedien. Et, et, euh, et donc, on le voit dans euh, tout le cheminement, en fait, initiatique soufi euh, euh, progresse et culmine dans cette imitation du prophète et, et, dans, son, et dans son mode d'être spirituel, qui n'est pas toujours connu, y compris des musulmans, enfin de certains musulmans, et alors, alors même que nous avons des paroles du prophète lui-même et nous avons donc des gens qui parlent de, de, de cela et qui parlent donc de son degré spirituel. Mais précisément, en quoi, en quoi consiste son degré spirituel C'est tout en étant en Dieu, c'est d'être... Euh, ramener vers les hommes c'est toujours un petit peu une souffrance Et les saints en parlent comme, comme d'une souffrance revenir parmi les hommes pour témoigner et pour être, bon, dans le cas du prophète, donc, euh, envoyé de Dieu, donc répandre une, une voix etc., et, et aussi une loi, mais, euh, mais aussi témoigner d'un point de vue spirituel. Et on voit très bien que le prophète a, a un enseignement exotérique pour, pour la masse et il a un enseignement ésotérique pour quelques compagnons. Donc il faut bien voir que, que l'enseignement le, le, de l'islam euh, autour des maîtres spirituels est a fortiori autour du prophète fonctionne par ondes hein il y a les ondes proches si vous voulez et puis après donc on s'éloigne et euh, parmi les compagnons qui bon, qui à la fin étaient des, étaient des milliers et eh bien certains bon voilà étaient des croyants mais n'avaient pas cette vocation spirituelle qu'avait Abu Bakr qu'avait Ali qu'avait euh, euh, Omar et d'autres
1: oui, mais alors, est-ce que vous pensez, vous qui avez écrit un livre qui s'intitule « L'islam sera spirituel ou ne sera plus », est-ce que vous pensez que c'est encore vrai, c'est-à-dire euh, que cet enseignement du soufisme euh, est quand même réservé à, euh, à ceux qui peuvent le recevoir Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, euh, sans cette, euh, cette vie que le soufisme a réussi à, à insuffler dans la communauté musulmane, eh bien l'islam deviendrait une branche morte. Certes,
2: bien sûr. Alors, là, il y a deux choses. Bon, il est clair que euh, bon, ça c'est le propre donc, de toute religion, si sa spiritualité ne peut plus respirer hein, ou ne peut plus euh, 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 nourrir euh, en fait, les croyants donc, de cette religion, enfin donc, donc de telle ou telle religion, celle-ci, elle, elle se sclérose, mais au sens, au sens presque physique du terme. Lorsqu'on reste à un niveau dogmatique ou bien exotérique, les religions entre elles, elles se heurtent, elles se, elles se confrontent, alors que si on est dans le noyau chaud je dirais donc en fusion qui est donc celui donc, donc de l'esprit hein, et donc intérieur donc la, la, la le, le, le fruit intérieur et eh bien il y a toujours cette vie et qui sans cesse peut justement reproduire les formes enfin hein, qui peut qui peut adapter les formes au temps un des adages soufis, hein, donc très connu c'est que le soufi est le fils de l'instant alors c'est l'instant donc au niveau spirituel c'est-à-dire qu'il vit ce que Dieu lui donne à vivre comme présence spirituelle. Dieu, Dieu, en tant que présence spirituelle, euh, euh, s'impose ou bien s'offre dans tel ou tel contexte. Et donc, Dieu est à vivre dans cet instant. Mais cet adage peut aussi se, être interprété comme le souffle le fils de son époque. Hein et de fait, là, là où les sciences formelles, précisément islamiques ou autres, d'ailleurs, sont, sont souvent figées, parce qu'elles sont formelles et parce qu'elles sont mentales, donc elles sont, elles sont mortelles, elles sont même morbides parfois. Alors que la vie de l'esprit, elle par contre, elle, elle est toujours euh, immédiate, elle est toujours instantanée. Et euh, ceux qui ont eu l'expérience de, de côtoyer tel ou tel maître spirituel, soufi ou autre j'imagine, euh, le voient. Hein. Et ils voient que ces êtres-là sont des gens d'ailleurs très pragmatiques. Ce sont des gens qui sont très incarnés parce qu'ils ben, ont charge d'âme, donc ils sont très lucides. Et d'où la souffrance, et le cher Halaoui en parle aussi parfois donc, dans ses poèmes, il dit qu'il souffre de voir donc, le niveau donc, des humains en général et de ses disciples aussi parfois, euh, parce qu'il a un degré de conscience, comme tous ces êtres évolués, euh, bon, qui, qui est donc, qui, et cette distanciation, sous les, fin, cette, euh, oui, fin, cette distance, en effet, peut créer à la fois la souffrance et aussi le fameux humour soufi. C'est-à-dire, lorsque je constate ce sur quoi vivent les hommes, quelles sont leurs motivations en général, enfin, homme ou femme, bien sûr, etc. Eh bien, euh, parfois j'en ris. Enfin, je, le jeu, c'est bon. Je parle de, de, hein, de ces gens-là. Hein, C'est-à-dire, euh, il y a cette, euh, cette, cette degré, ce, ce degré de conscience hein, qui, qui est là et, et qui s'impose à nous. Cette lucidité, extrême lucidité. Encore une fois, avec ces aspects, avec les aspects donc gai, Enfin, le gay savoir, hein, un peu Nietzsche, comme ça, un peu, et très provocateur, presque un peu violent. Un maître spirituel peut être, être violent parce qu'il casse l'idole. Hein, qui, qui, qui est, en fait, dans, euh, dans le disciple. Et puis, il y a, cette, euh, il y a cet aspect, donc, humour, parce que, comme disait un cher, mais bon, tout cela, c'est un théâtre divin. Hein, donc, on, on joue un petit peu la maya hindoue, c'est-à-dire, il, il y a un jeu divin, même si le Coran nous dit qu'il n'a pas créé les cieux, la terre, euh, en, en vain, c'est-à-dire, et, et, et pour jouer, certes, mais en même temps, il y a euh, chacun, chaque créature, humain mais autre aussi, joue ce qu'il a joué, en
4: fait, ici-bas. سبحان من خلق الخلق بحكمته سبحان من خلق الخلق بحكمته وصورهم مستلحشا الحشاب سبحان من مكون الأكوان خلق من غير اب عيسى و اصطح شاي امه سبحان الذي صور و في بطن امه بنت بكر ابته ما يدري حدينه حد بابا غير الله الواحد دايم ما على ابيه مرحب لما
0: Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. En compagnie d'Éric Geoffroy, nous parlons du soufisme Léli. Euh,
1: oui, alors, euh, tout à l'heure, on a dit qu'on dirait deux mots de qui était Cheikh Halaoui, dont nous avons cité un poème et que vous avez cité euh, plusieurs fois, et sur qui vous préparez un livre qui est à paraître en, en septembre prochain. Mais avant septembre prochain, vous pouvez peut-être nous dévoiler euh, quelques aspects de, de qui il était.
2: Oui. Oui, c'est un livre cédé, en fait. Pourquoi Parce que ces poèmes que j'ai traduits sont beaucoup chantés, toujours à cappella. Le cher Alaoui, c'est un, un, un maître algérien, issu de l'école de, bon, de euh, spirituelle soufie Chaziliya, qui est donc. Euh, euh, né au XIIIe siècle avec le, donc, donc le fondateur est Hassan Chazili qui était marocain d'origine mais qui a donné une expansion à sa, à sa, à sa voie initiatique euh, en Égypte et puis voilà donc, et, et il y a eu plusieurs grands maîtres qui ont, qui ont adapté en fait ou bien qui ont réformé cette, cette voie en fait au cours des siècles et c'est la grande voie spirituelle à la fois du Maghreb arabe et du Proche-Orient aussi. Donc le cher Allahoui va être un, un rénovateur, donc il est appelé souvent el-Mujaddid, c'est-à-dire le, le rénovateur pour tel siècle de la spiritualité, donc de l'islam. Bon, après d'autres... Peuvent, peuvent, peuvent proposer d'autres noms, mais disons qu'il est, euh, si, on, si on mesure euh, son audience, par exemple un, un moine cistercien euh, américain tel que Thomas Merton merton a, a, a correspondu avec lui et, et a écrit sur lui par exemple, vous voyez, donc il a il est une audience encore actuellement internationale au Pakistan, etc. et qui peut surprendre parce qu'il vivait en Algérie à l'époque coloniale, euh, voilà donc il, a, il, il, il naît enfin bon, très très schématiquement, il naît en 1169 et il meurt en, en en, en 1934 et ce qui est frappant c'est d'une part c'est que euh, sa doctrine est très universaliste euh, donc, il, il, alors, alors, alors que nous sommes donc en période coloniale française, il a des liens avec des religieux euh, donc chrétiens euh, français, comme on avait d'ailleurs l'émir Delcadder euh, euh, avant lui. Et il, euh, et par exemple, on sait qu'il qu apprécie euh, euh, Bergson, par exemple. Vous voyez, donc il a dans sa Zawiya donc de, de Mostaganem, il a Accès à une culture, je dirais aussi, y compris donc européenne. Et ce qui est alors frappant, c'est que justement, les Européens qui, qui viennent le voir, parce qu'ils sont nombreux notamment donc en, en Algérie à cette époque, ils sont tous frappés par son apparence christique. Alors là, un, une parenthèse doctrinale, ce, dans le soufisme, et Ibn Arabi en parle beaucoup, les, un saint, un, un, un saint musulman, hérite ou, ou peut hériter d'un prophète du passé, mais toujours en passant par la personnalité spirituelle donc synthétisante du prophète Mohammed qui synthétise tous les types prophétiques antérieurs. Donc dans le soufisme, un saint peut être identifié, je dirais presque comme étant christique, moïsiaque, abrahamique avec certaines caractéristiques, mais bien sûr en étant héritier donc en fait Mais ce qui est intéressant précisément c'est que cette tarika, cette voie initiatique a eu un rayonnement très tôt dès les années 1920 vers l'Europe. Et le, et le successeur actuel, enfin le successeur donc, donc principal, hein, donc de cette confrérie, parce qu'il y a eu plusieurs branches, comme ça se passe toujours avec les confréries. Donc à la mort d'un cher, il y a toujours bon, l'une ou l'autre scission, ça c'est. Mais donc le cher principal, qui est donc le cher Khaled Mentounes il vit en France. Voilà, donc c'est une confrérie qui, qui a donc vocation à être, euh, bon, elle a, elle a une vocation à pratiquer le dialogue, notamment islamo-chrétien, enfin un dialogue, je veux dire, plus qu'un dialogue formel, hein, et puis à témoigner donc de ses présents de soufisme en Occident. Et on voit qu'il y a des Occidentaux, bon, des Européens, bon, des Français, mais aussi des autres, qui, dès les années 1920, 30, 40, euh, vont à mostaganem ou bien sont, sont en France, et, et
0: suivent cette loi initiatique. Donc c'est très précoce, je dirais. Moi, j'aimerais vous, vous poser une ou deux questions concrètes. Je voudrais savoir euh, est -ce, quels sont des, des exercices concrets des, que font les soufis Est-ce qu'ils méditent euh, mm -hmm. Est-ce qu'ils chantent enfin, Quelles sont les, les choses qui vous aident à progresser spirituellement
2: Oui. Alors, il y a, il y a, il y a une, une pratique centrale qui est donc très connue euh, bon, généralement, qui est celle des zikr. Les zikr est très connu parce que c'est scripturaire. Je veux dire que le Coran, donc le hadith donc le propos saint et, et les paroles du prophète incitent incitent les croyants à pratiquer le zik. Le zik, ça veut dire à la fois souvenir et invocation de Dieu. Et donc les soufis pratiquent cette invocation de Dieu, donc de manière diverse, avec diverses formules, surtout à partir des noms divins. Les noms divins donc canoniques sont au nombre de 99, le centième est ineffable, mais les soufis disent qu'ils sont infinis, puisqu'il y a autant de noms divins qu'il y a de théophanie, Or, les théophonies divines, les, les, en fait, les, les, enfin, Dieu se manifeste donc, à chaque instant, sans, sans jamais se répéter. Donc, c'est une pratique centrale à partir des noms divins. Bon, le, bon, le, nom, euh, donc, le, enfin, le nom de l'essence divine étant Allah, mais il y a beaucoup de noms qui ont des vertus. Et, qui ont été, et ces vertus ont été énoncées, travaillées euh, par les maîtres, et donc c'est écrit ou bien c'est oral. Alors, le but est bien sûr spirituel, mais il y a aussi des buts thérapeutiques. Voilà, donc le zikr résume en soi toute la pratique soufie, je dirais. Mais c'est bon, quoi C'est appeler en soi la présence divine et la présence mahamédienne et la présence des saints etc., pour qu'ils nous investissent et, et bien sûr, pour qu'à à ce moment-là, je, je me dépouille de mes attributs égotiques. Et là, on fait un peu le bouddhisme, c'est-à-dire que je vois que mes agrégats, enfin, c'est-à-dire que mon moi, que, que je crois donc très constitué et très cohérent, n'est qu'une suite d'agrégats. Et le soufisme en fait, il ne dit pas autre chose. Donc, il y a un lâcher-prise de
0: ces ouais. pulsions, de ces illusions. De l'illusion de, de ouais. l'ego, quoi, finalement. Voilà, voilà. Mais alors euh, on a vu que dans le bouddhisme, ce, ce, cette prise de conscience, cette connaissance que l'ego n'est qu'une illusion, euh, vient beaucoup de, du silence. En fait, c'est à travers la méditation aussi silencieuse qu'on découvre ça. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans, dans le soufisme ou c'est plutôt par la prière en tant que relation avec Dieu que cette prise de conscience se fait
2: Alors, parfois les soufismes définissent leur discipline comme étant la science du silence. Voyez Ceci dit, alors, il y a même dans les formes de zikr, d'invocation. Enfin, certains confréries pratiquent ça de manière silencieuse et d'autres donc à voix haute. Mais c'est toujours le silence intérieur qui en fait est recherché, Simplement, lorsqu'il faut témoigner, lorsqu'il faut être présent, lorsqu'il faut parler, eh bien à ce moment-là, euh, voilà, je veux dire, il faut, il faut activer les organes même extérieurs. Qu'est-ce que je veux dire Bien sûr, le, les, il y a un adage soufi euh, très très beau, je trouve, qui dit que finalement la pratique et surtout dans notre monde et surtout en ville. Et c'est la chalois, filjalois, c'est-à-dire c'est la retraite spirituelle, donc la retraite intérieure au milieu de la foule. Donc, si je suis à Paris, par exemple, euh, eh bien, je dois en même temps trouver mon axe intérieur, puisque, en, en fait, en islam, il n'y a pas de temple. Le temple est, est, est toute la terre, selon, comme disait le prophète. Et donc, euh, mon axe intérieur, euh, celui de l'unicité divine, me permet d'être à l'aise au niveau spirituel, euh, s'entend partout. Hein, c'est-à-dire encore une fois dans les conditions optimales hein, dans, une, dans un centre soufi etc bon, ou bien une église ou bien etc mais aussi dans des conditions moins agréables il faut arriver à, à, à ressentir cette présence en soi et alors bon et, et les, les soufis ont, ont des paroles un peu dures des fois et, et qui brûlent tous ces attributs en fait euh, égotiques donc la voix peut être à la fois douce Hein, bon, donc une voie de miséricorde hein, bon, parce que le dieu d'islam donc qui se définit comme étant pure miséricorde et en même temps, bien sûr, à la voie soufise une voie, c'est on la compare à, à la lame du rasoir, hein, c'est-à-dire que comme toute voie initiatique, c'est une voie difficile c'est pour ça que Razali lui-même et d'autres disent qu'il faut un maître spirituel qui a cette expérience et qui vous évite trop, enfin, de faire trop d'écueils et leur attachement en fait, aux confréries Hein, parce qu'il y a une chaîne, une, une chaîne initiatique qui relie le disciple à un maître vivant. Et ce maître vivant a été lui-même initié et donc désigné par un maître, donc défunt, et remonte ainsi. Enfin, C'est exactement en fait, comme les bouddhistes. Hein, Bien euh... sûr. Bien sûr.
1: Et, et dans la pratique quotidienne, je veux dire, au-delà au, au de, de ce temps de zècre de, de, de qui peuvent effectivement survenir à, à tout instant, quelles sont les pratiques euh, soufis, qui, qui, je veux dire, de la vie en société avec les autres Quelles sont les prescriptions euh, de vie quotidienne euh, quand on est un soufi euh, Écoutez, ben,
2: là je citerai un, 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 un maître contemporain qui, bon, qui dit que... Euh, ce qu'Imnarabi appelle el-insan el-Kamil, c'est-à-dire l'être humain, bon, ce n'est pas l'homme mal, hein, c'est l'être humain accompli, ce n'est pas celui qui est dans des hautes sphères, vous voyez, enfin une bulle comme ça, enfin très très éthérée, non, c'est ce que je disais un petit peu avant d'ailleurs, c'est l'être humain qui donne son haq, son droit à tous les niveaux de l'être, et à tous les niveaux de l'être chez l'autre et aussi en lui-même. Donc il ne néglige rien, et il se déplace, et il vit au même moment, je dirais, ici et maintenant, tous les niveaux, hein, bon, bon, ça c'est l'idéal bien sûr, du plus métaphysique au plus physique. Et d'ailleurs en islam, vous savez qu'il n'y a pas de scission entre l'esprit et, et, et la matière, entre l'esprit et la chair, et ça on le voit donc à l'éthique islamique, mais les spirituels le vivent également d'un donc, donc, point de vue en fait, très initiatique, c'est-à-dire ce que j'ai pu réaliser euh, d'un point de vue spirituel n'a aucune valeur si ça ne sert pas l'humain. Et c'est ainsi que beaucoup de confrères, enfin de, de milieux soufis, on va dire, enfin des groupes soufis, sont investis dans l'écologie. Hein, ils ont fondé, ils, ils ont créé même des fondations écologiques, hein, au Maghreb ou en, en Europe, etc. Dans l'économie, là je participe à un colloque, bon c'est pas uniquement avec des soufis bien sûr, mais où je parlais de, de, de soufisme et économie. Le soufi ne néglige pas, enfin il ne néglige aucun aspect du réel. Parce que Dieu travaille dans le détail, à vrai dire. Et donc, si je néglige donc, ces aspects pratiques, apparemment, même mondains, eh bien, je néglige les effets de la présence de Dieu en ce monde. Or, le soufisme ne se veut pas un refus du monde, globalement, schématiquement. Il se veut, je dirais, il, il, il procède à... Il épouse le monde pour mieux le transcender. Mais il épouse le monde. Pour voir la beauté de Dieu dans celle du monde.
1: Alors, nous... nous nous n'avons plus que quelques minutes mais puisque vous avez parlé d'épouser ça me permet d'aborder une question qui me tenait à cœur euh, et euh, qui est la question de la femme il me semble quand même que le soufisme est peut-être le lieu où euh, on a fait le plus de place à la femme dans, la, dans la civilisation euh, de l'islam que ce soit par l'accueil des femmes dans oui. des, des conceries si j'ose dire oui. que ce soit par euh, euh, au-delà de ça, je dirais même par une sacralisation, en fait, du, oui. du féminin. Et je vous ai apporté un texte assez étonnant, en fait, de, Ibn Arabi, qui est extrait de la Sagesse des Prophètes. C'est un des textes que je préfère, d'ailleurs, d'Ebni Arabi. Je trouve ça un des plus mm -hmm. euh, forts et, et peut-être aussi un des moins compliqués à lire. Euh, donc, je le recommande à nos, à nos auditeurs. En tout cas, c'est un texte dans le, très saisissant sur le, le fait que, finalement, euh, le fameux Ensan Kamel, dont vous avez parlé, donc mm -hmm. l'homme parfait, peut-être serait une femme. Lorsque l'homme contemple Dieu dans la femme, sa contemplation porte sur ce qui est passif. S'il le contemple en lui-même, en vue de ce que la femme provient de l'homme, il le contemple en ce qui est actif. Et lorsqu'il le contemple seul, sans la présence d'une forme quelconque issue de lui, sa contemplation correspond à un état de passivité à l'égard de Dieu sans intermédiaire. Dès lors, « Sa contemplation de Dieu dans la femme est la plus parfaite, car c'est alors Dieu en tant qu'il est à la fois actif et passif qu'il contemple, tandis que dans la contemplation purement intérieure, il ne le contemple qu'en mode passif. Aussi, le prophète, sur lui la bénédiction et la paix, dut-il aimer les femmes à cause de la parfaite contemplation de Dieu en elles. On ne saurait jamais contempler Dieu directement, en l'absence de tout support sensible ou spirituel. » car Dieu, dans son essence absolue, est indépendant des mondes. Or, comme la réalité divine est inabordable sous ce rapport de l'essence, et qu'il n'y a de contemplation que dans une substance, la contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfaite. Et l'union la plus inten intense dans l'ordre sensible qui sert de support à cette contemplation, l'union la plus intense est donc l'acte conjugal je pense que c'est assez étonnant de se dire que ce texte est un texte de la haute spiritualité islamique.
2: Tout à fait. Mais enfin, il faut comme dire que c'est conforme là encore à cette éthique euh, euh, islamique qui, encore une fois, bon, qui incarne l'esprit dans la chair, c'est-à-dire l'acte sexuel, pour en parler, est recommandé en Islam bon, bon, dans un cadre légal en principe. Mais bon, Et là aussi, donc nous avons donc le modèle prophétique qui recevait la, donc le prophète qui recevait la révélation dans les bras de Aisha. Par exemple, donc, Dieu parle au prophète, Dieu communique au prophète, alors qu'il est dans les bras donc, donc de sa femme. Voyez et alors, en effet, donc, Ibn Arabi et son disciple à travers le temps, Abdel Abdelkader, vont très loin. Et, et, et moi, je sais que quand j'en parle, ça m'arrive d'en parler ici ou là, ça choque presque les femmes de voir que ces êtres-là donnent une telle force euh, au féminin. Elles sont presque choquées, ça m'a surpris. L'Imar Belkader part du Coran hein, pour dire que euh, la femme réalisée, enfin accomplie sur un plan spirituel, est supérieure à l'homme. Parce qu'elle elle, elle a l'aspect elle réceptif, hein, donc elle reçoit l'homme, elle reçoit le, la semence, etc. Mais elle est active sur un plan spirituel. Alors que l'homme ne, ne peut être que actif. Hein, etc., etc. Donc, nous avons tout un... Enfin, il y a beaucoup donc, donc, de doctrines chez, chez Mnarabi et chez Merdel del Kader qui montrent à quel point la femme réalisée et finalement est le prototype
0: humain primordial. C'est sur cette phrase magnifique et cette touche féministe que nous devons clore cette émission. <rire> voilà. et donc Je rappelle votre dernier ouvrage, Le Soufis, qui est un, un kit très pratique, euh, nombreux encadrés aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. La semaine prochaine, nous recevrons Françoise Bonnardel qui nous parlera du réenchantement de la pensée. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours. Excellent dimanche à tous